0: y solicita una auditoría totalmente
1: gratis, mencionando a Progresivo Podcast. Queremos que la prosperidad nos va a hacer felices, y es al revés. Cuando tú encuentras de qué se trata la felicidad, todos la estamos buscando, pero pocos se han detenido a... Y a mí, no a los demás, no lo que me dice y a mí qué me hace feliz... Y a lo mejor es tocar el piano. dijo pero de eso no vas a vivir. Que te valga madre, papá. Yo vine a ser feliz. no Y tenemos este tema de tienes que ganarte la vida. La vida ya te la ganaste, aquí estás. Ahora disfrútala. Y perdemos esta importancia de disfrutar la vida por ganárnosla o por llegar o ser algo o alguien en particular que mostrarle al mundo. Y perdemos toda nuestra felicidad por esforzarnos en ser alguien malo.
0: Bienvenidos a Progresivo Podcast, una comunidad de éxito donde entrevistaremos a personas destacadas por su mentalidad de grandeza.
2: Allí compartiremos los retos, sacrificios y victorias que han vivido y que los han llevado a formar su camino de éxito.
0: Yo soy Alberto Larcilla.
2: y yo Alicia Avellaneda y esto es Progresivo Podcast.
0: Hoy tendremos como invitado a Juan Pablo Godínez, speaker y coach especialista en neurociencia, espiritualidad y reconfiguración financiera, fundador y exdirector de Planem, empresa de reclutamiento y desarrollo de agentes independientes de venta de seguros, que tiene 11 años de alianza con Seguros Monterrey y New York Life. Hoy hablaremos del origen de la prosperidad y su impacto en la felicidad. Bienvenidos ...a un nuevo episodio. Me acompaña como siempre Alicia Avellaneda. Hoy nos causa bastante emoción tenerte aquí. Eh, Juan Pablo, ¿cómo estás?
1: Muy contento. Igualmente emocionado de compartir con ustedes, Alberto, Alice... ...de estar aquí en este proyecto y de ser parte de esta, de esta intención tan, tan chingona que, que hay ahora.
0: Sí, hemos explorado bastante en, en redes sociales tu perfil. Hemos visto ya un par de tus conferencias... Y creo que nos gustaría irnos con esta plática desde la perspectiva de la felicidad y de las implicaciones que tiene. Eh, yo sé que te gustan mucho las motocicletas. Digo, creo que aquí es mutuo. No tenemos, por seguridad. Todavía no nos aventamos. sí? Nos encantan de vista. Ok. Este, pero ya hemos visto un par de escenas tuyas que parecen de, de película con tu moto. Plátícanos, ¿no? De, ¿De dónde viene este, este amor en el hobby de, del motociclismo?
1: Pues... Fíjate que yo, yo identifico una energía de mucha intensidad en mi persona. Soy una persona muy intensa y me he dado cuenta en el estudio, que es lo que me apasiona del comportamiento humano, que la velocidad está muy relacionada con los intensos. O sea, es gente, la gente que les gusta la moto o el paracaidismo o el automovilismo, eh, la bici de montaña o estos deportes así un poco más de riesgo. Es gente muy intensa, es gente que necesitamos como la adrenalina, como el riesgo para, para sentirnos vivos, pero es una configuración. O sea, no es algo que desde chico, pues creo que como los niños, las, los carritos me, me gustaban mucho, pero luego se me fue dando fácil el tema de la ingeniería y me gustan mucho los vehículos, me gusta mucho la ingeniería. Entonces los carros me gustan por la ingeniería, no solo por porque son bonitos y se ve padrotísimo en un carro este, bonito. Me gusta la ingeniería, pero creo que tiene que ver con la intensidad. Las motos... Y, y te voy a decir otra cosa que sí es cierta y es muy personal. Eh, yo crecí... Soy el más chico de dos, porque mis padres... Sobre todo mi padre era ya mayor cuando me tuvo a mí. Tenía 51 años. Pero mi padre tuvo una formación en la vida religiosa de los años 40. Entonces fue muy estricto conmigo, sumamente estricto. Yo como niño si me reía era, era una equivocación. Entonces yo era muy inquieto, de, pero demasiado inquieto. Y entonces como que de morrito, esta inquietud con la personalidad de mi jefe fue un eterno conflicto. Y entonces... Como que desde la adolescencia, que es la etapa propicia, empecé a ser muy rebelde. Y en los ochentas, que era mi juventud, pues el rock, la greña, las motos, era el ámbito que me atraía a mí. Era como salirme del establishment, salirme de la estructura, era como mi salvación. Y me empecé a identificar mucho también con esos símbolos como de rebeldía. ¿No? Y entonces andar en moto era como el rebelde, güey, el que se quiere matar, el que, ya sabes, mi papá era como, nunca te vas a poner un tatuaje, nunca vas a andar en moto, nunca vas a... Cuando, cuando me puse mi arete a los 14 años, a los 15 años, tocaba batería. Y batería que me compró mi mamá porque me quería un chorro. Y mi papá no estaba de acuerdo. Me ve entrar y me dice, te quitas ese arete o vendo tu batería. Y tuve que esperar 35 años para volverme a poner un arete. Este, entonces, yo creo que la moto viene de ahí el gusto, de la intensidad, la rebeldía, muchas cosas. Ya después ahora la conecto con una terapia padrísima porque lo que me gusta a mí de la moto es salirme a rodar. La
2: libertad que La sientes. libertad,
1: el viento, la velocidad, este, sí,
2: estar totalmente. expuesto
1: también. Hay una Hay una sensación muy vitalizante cuando estás expuesto, como hablar en público comandar andar en moto. Un error te puede costar todo. Y eso le da... Hay algo.
2: Hay algo ahí.
0: Sí, está la, la emoción, ¿no? La, la adrenalina. Sí, está ahí.
2: Sí, totalmente. ¿Cómo, ¿Cómo es para ti, teniendo una educación que fue de tu papá, que fue un poco más rígida o un poco que te limitaba un poco más en ciertas cosas de que no hagas esto o no, tú tienes que verte así, de esta forma, porque si haces esto, pues está mal. ¿Tú cómo te sentías en ese momento? O sea, si ¿sí sentías que eras feliz o decías, bueno, yo cuando crezca, si sigo los mismos pasos que mi papá, voy a ser feliz.
1: Cero feliz.
2: Mira, <risa> yo de una forma muy aburrida.
1: Cero. No, el, la ventaja, la ventaja en mi caso, a diferencia de mi hermano, era que yo era demasiado inquieto. Es decir, cada uno de nosotros tenemos una energía natural, ¿no? Esto es importante y esto lo puede uno explorar a través de eh, las cartas astrales y la numerología y los sellos mayas. Y, o sea, todos venimos con una energía natural. Y en mi caso, pues es la inquietud, ¿no? Los números dicen que soy el eterno adolescente. Eso dice la numerología de mí. Entonces, hay una inquietud permanente. Entonces, yo vivía muy contento porque esa es mi naturaleza, pero vivía muy restringido y eso me daba, eso me frustraba mucho. Me, me hacía sentir eh, triste, me hacía sentir muy limitado. Entonces eh, esa, digamos que ese contraste me permitió darme cuenta que lo más valioso y donde más disfrutaba la vida no era cumpliendo, obedeciendo una estructura o cumpliendo una expectativa. Ahí yo no me sentía feliz yo me sentía feliz siendo yo. Como espontáneamente surgiera que esto es algo que no solo estamos viendo ahora. Vivimos como súper ap apresurados en automático, persiguiendo un chorro de pendientes y de objetivos que parece que nos van a hacer felices. Todos andamos buscando ya casi compulsivamente ser felices y a la hora que paras a alguien que anda pero como gallina sin cabeza buscando su felicidad le dices, oye, pero... ¿Qué estás buscando? Y haz de cuenta que le preguntaste en alemán: Pues ser feliz. ¿Y eso qué? ¿Cómo se come? ¿Cómo se ve? Pues, pues, y, y hay tanta, tanta estimulación de los medios, de las redes, de la mercadotecnia, sobre el estereotipo, sobre los consumos, las circunstancias, las cosas, que aparentemente te van a, a traer la tan anhelada felicidad que andamos hiperestimulados.
2: Comparas tu felicidad con la felicidad de otras personas.
1: Además hay un tema comparativo permanente, es, se está volviendo lo que empezó siendo como un tema de empoderamiento, que realmente creo yo que es un tema más conductual de este, algunos intereses económicos de consumo, que la gente, realmente las empresas como tal quieren que estemos consumiendo todo el tiempo. Y eso genera una hiperactividad que está causando muchísima ansiedad en la gente. Si somos honestos, estos últimos años podemos ver muchísimos trastornos de ansiedad, de ánimo de depresión y tiene que ver con este tema de tienes que ser feliz, tienes que ser feliz, ve toda la gente en Instagram con sus motos y con sus carros y, y viajando y tiene y yo estoy aquí en tu tú, tragando en tu topper eh, a la hora de la comida dices, ¿no? <risa> ¿Qué estoy haciendo de mi vida, no? Y entonces viene todo este tema de el fear of missing out, ¿no? Me estoy perdiendo algo y no ni siquiera me enteré como que hay un chorro pero no sé qué, ni por dónde, pero ya me siento ansioso porque no estoy ahí. Y entonces leía en, la, en el tema que me invitaron a platicar sobre cómo la prosperidad incide en la felicidad y es al revés. El, el, el origen de una vida próspera es orientarte coherentemente hacia dónde está tu felicidad y no al revés. Esa es justo la patología del tiempo ahora, en donde yo necesito la prosperidad, además entendida como un set de circunstancias específicas, materiales, apariencia, logro, estatus, posición, achievement, ¿no? este logro de logra, 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 que tiene un vector de satisfacción psicológico, siempre lograr un objetivo da satisfacción, pero en cuanto lo logras, Uf, se va.
0: y ya, ya estás buscando otra cosa.
1: Necesito, ojalá fuera a buscar, Alberto. Necesitas. Y eso, esa necesidad en el tiempo es crónica y es abrumadora. Y ahí hay, justo paradójicamente, todo lo contrario que felicidad. Hay una angustia crónica por lograr, por aparentar, por tener, por. por, por ¡ah! Tengo que. Y además, tengo que mostrárselo al mundo.
2: Sí, 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 Porque si no nadie
1: lo vio, no soy exitoso. La,
0: la foto de Starbucks, ¿no? Si, si, no, si no me sacó foto, no fui.
1: No, y, no, y además es, dejan, no fui, pero si no tomo Starbucks, no soy nadie. No, no se puede decir malas palabras, ¿verdad? Aquí está ahí en el podcast. Adelante. ¿Sí, ¿no? Como el chiste este del, del cuate que va al, al, al Starbucks, ¿no? Y le, con todo respeto y comercial ya tampoco. Marcas tampoco va. No, ¿sí? Dale, dale. No, dale, dale.
0: Patrocínanos,
1: por favor. ¿Y este? ¿Qué va a querer? No, pues un caramel maquiato doble con chispitas de chocolate, galletas y de, 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 el chiquito, el grande o el de tres litros. No, el de tres litros, sí. Van a ser 285 pesos. ¿Qué nombre le pongo? Póngale pendejo, por favor, para, para que no se me olvide que es, es, es una locura, ¿no? Digo, hay una ciencia toda muy interesante sobre cómo, cómo llevar a, a, a la banda. Entonces, me he dado cuenta, Alice. Que para ser, para vivir próspero requiere uno encontrar esa zona, ese punto en donde uno es auténticamente feliz. Y esta palabra es importante porque hay muchos estereotipos, hay muchos patrones que te invitan y te dicen si eres de estos, eres feliz. Si eres de estos, eres feliz, ¿no? Pero donde yo realmente conecto conmigo, con esta esencia, con este... Niño interior, que ahora también está tan de moda, hace poquito subí en Twitter. Si vas a conectar con tu niño interior, que sea para jugar, güey, no para ser berrinche, que sea para disfrutar la vida con esa inocencia, ¿no? Entonces, queremos que la prosperidad nos va a hacer felices. Y es al revés. Cuando tú encuentras... ¿De qué se trata la felicidad? Todos la estamos buscando, pero pocos se han detenido a... Y a mí, no a los demás, no lo que me dice. ¿Y a mí qué me hace feliz? Y a lo mejor es tocar el piano. Dijo, pero de eso no vas a vivir. Que te valga madre, papá. Yo vine a ser feliz. ¿no? Y tenemos este tema de tienes que ganarte la vida. La vida ya te la ganaste, aquí estás. Ahora disfrútala. Y perdemos esta importancia de disfrutar la vida por ganárnosla o por llegar o ser algo o alguien en particular que mostrarle al mundo. Y perdemos toda nuestra felicidad por esforzarnos en ser alguien o algo particular. Y entonces es al revés, es al revés y ahí es importante que, y tienen una relación muy, muy bonita y directa la prosperidad y la felicidad.
0: Sí, o sea, cuando haces algo que te hace feliz o varias cosas que te hacen feliz, pues de manera indirecta en algún momento eso te va a traer prosperidad. Tal cual. Sí, y no la prosperidad siempre es económica porque siempre relacionamos que prosperidad es sinónimo es de tener mucho dinero. Es tener mucho barro. Y la realidad es que hay muchas ramas de la prosperidad como la parte interna, como la parte familiar que regularmente los delegamos a un segundo plano porque ya los creemos que están hechos. Sí. Sí. Entonces buscamos ¿no? lo que no tenemos, que en este caso regularmente podría ser en la mayoría de la población el dinero. Exacto. Entonces vas por ese lado.
1: Sí, no solo porque sí hay una ausencia o una deficiencia importante, sino porque realmente el estímulo comercial también es si tienes dinero serás feliz. Y por supuesto que el dinero es un factor muy importante. Pero no sabes yo que me dedico... A, a, digamos, a dar acompañamiento personal a empresarios, empresarios importantes. Eh, ¿Cuánta gente tiene el dinero que tú y yo, los cinco de aquí, quisiéramos? ¿Junto? Y su vida es miserable. No es próspero. Tiene mucho dinero, tiene muchísimas cosas, pero su vida es miserable. Hay gente que está pensando en quitarse la vida después de haber conseguido todo lo que luchó, una vida entera creyendo que si lo tenía iba a ser feliz y se siente más vacío que nunca. Y es que no estamos conectados con nuestro ser. Estamos completamente desconectados. Estamos volcados como naranja hacia afuera a ir a buscar y a, a digamos, a mostrar un, un, un estereotipo. Cuando lo que realmente nos acerca a esa felicidad, a ese estado próspero, es esta, esta visión holística, ¿no? Todos estos aspectos emocional, mental, físico, estoy bien. La prosperidad es un estado de ser, no es un estado de cuenta. La prosperidad es un estado de conciencia interno, igual que la felicidad es un proceso interno que se va construyendo, aprendiendo a ser lo que me gusta aunque no encaje aunque no le guste a la gente ahí donde yo cuando tenía 7, 10, 12 años esas cosas que puedo hacer aunque no me paguen pero luego de repente vemos a la gente haciendo cosas durante 8, 10 horas de su vida que es la mayor parte de su tiempo despierto que no le gustan para que le paguen porque si tan solo obtiene eso quizá algún día después de juntarlo, si le alcanza, va a ser feliz.
0: Sí, te vas a jubilar a tus 62, 65 y ahí es donde ya empieza la vida, ¿no?
1: Sí llegas. Si ¿Sí llegas.
0: <risa> sí, por ahí tenemos ahí un par de, de anécdotas creo que en, en conjunto relacionado con eso. Eh, ¿En qué momento es cuando vas a empezar a ser feliz? O sea, ¿en qué momento te vas a permitir? Sí. Eh, a mí me llama mucho la atención... Eh, tu trayectoria como speaker, como conferencista. Uh -huh. eh, pero me gustaría saber, antes que, que esa parte, ¿cómo llegaste ahí? ¿En qué momento decidiste en tu vida convertirte en un generador de conciencia?
1: Bueno, buena pregunta, Alberto. Yo estudio ingeniería industrial y luego hago una especialidad en, en dirección industrial, pero me prometí a mí mismo nunca dedicarme a la ingeniería industrial porque no me gustan los procesos y las máquinas, me gustan las personas, me gusta la música, me gustan las motos, me gusta... Soy futbolista frustrado y músico frustrado, rockero frustrado. Bueno, futbolista jugué hasta la universidad y música, tengo un par de discos este, independientes y ahí se quedó el, el tema. Pero yo me formé en las ventas, desde muy morrito, este... Aprendí a, a andar vendiendo que perfumes, que ropa, que rines, que bocinas, que para poder salir eh, con mi novia, que hoy es mi esposa, para poderla llevar al cine y para, tenía que moverme. ¿no? Mi jefe no me daba como, ahí te va tu domingo y con eso aliviánate. Entonces me, me, me desarrollé en las ventas y crecí profesionalmente en una industria de ventas, en la venta de seguros de vida. Y estas industrias como los multiniveles, como pues, las ventas, tienen estas modalidades de, de formación permanente con congresos y conferencias constantes. no Y te traen a, al que quedó inválido, al que subió el Everest, este, todos estos grandes speakers de motivación que o enfrentaron un gran proceso de vida o han tenido mucho éxito. Y entonces uno te comparte cómo le ha hecho para ser un gran empresario y el otro cómo para ser un gran ser humano. ¿no? Y entonces yo eh, en esta empresa de ventas empiezo a asistir a congresos y empiezo a escuchar a gente fascinante, a Tony Robbins, a Lobo de Wall Street, a Carla Willock, a Daniel eh, Javif a Pach Adams a... y yo empiezo a estar en contacto con toda esta bola de gente y yo me veía ahí sentado completamente entusiasmado con la piel de gallina y dije, yo quiero un día estar ahí, yo quiero un día poder hacer sentir a la gente lo que yo estoy sintiendo esta alegría, esta posibilidad de que como dice eh, la descripción del podcast. Nuestro destino es la grandeza. Hoy para mí, para Pelonzán, es, es uno de los, digamos, de los compromisos de vida más importante poder decirle a la gente que la grandeza no es un destino exclusivo para algunos cuantos, pero hay que atreverse a buscarla. Entonces, ahí es donde surge esta inquietud por el tema de las conferencias, de las presentaciones, viviéndolo yo como audiencia, y en el 2014, Alberto, 2013, tengo la oportunidad en uno de estos grandes congresos en Estados Unidos de conocer a mi mentor, a Steve Danuncio, que fue mi mentor, mi maestro espiritual, mi amigo, fue mi coach de negocios. Lo escucho en una conferencia hablar de amor, de niveles de conciencia. Y digo, ¿qué es esto? Cabrón? Vine a una, un congreso de finanzas y de ventas, y este güey viene a hablarnos de amor y niveles de conciencia yo quiero trabajar con este güey. Yo no sabía en ese momento, yo no sabía si irme a un ashram a iluminarme meditando o seguir haciendo varo en mi empresa. Estaba completamente partido por dentro, ¿no? De repente me lo topo y me dice, no tienes que ir a ninguna pinche montaña. El tema es aprender a traer la conciencia y la vida espiritual a tu vida diaria. Ese es el reto. Y entonces entre la experiencia de las ventas y los congresos y las conferencias motivacionales que les llaman, que me choca cuando me dicen, oye, tú eres este las conferencias de motivación. Digo, no. hago me no. menos motivarte. Sí, les, les digo, yo vengo a desmotivarlos. Vengo a decirles que si tu vida no está tan chida como, como puede, es por tu culpa. No vengo a, a, a motivarte, ¿no? Entonces... Cuando yo conozco a Steve, él me presenta todo un material científico entre psicología, comportamiento humano, neurología y ciencia cuántica sobre los niveles de conciencia del ser humano. Y conozco al, al doctor David Hawkins, un científico fuera de serie que se dedicó a estudiar eh, los niveles de conciencia humana y cómo cada nivel de conciencia te va creando una realidad específica. Y entonces ahí yo comprendo que la vida no es ni difícil, ni fácil, ni bella, ni espantosa. La vida es, haz de cuenta, como un, ¿cómo le llaman a estas green walls? no Es una pared verde. La vida es un campo de posibilidades y cada quien le imprime la frecuencia y la conciencia en la que se encuentra y la vida te regala la experiencia de ello. O sea, tú vives en tu vida lo que tú eres y te vas descubriendo en el proceso. Y entonces ahí, ahí comprendo que para ir alcanzando un estado de prosperidad mayor, que es una experiencia de vida plena, no se trata de ponerle más ceros a la cartera, no está mal. Y si vienen, que vengan. Tampoco se trata de no tener lana. No es cierto. Ni hay que dejar de tener dinero para ser feliz, ni tenerlo para hacer. Esa es la verdad. Es un proceso de conciencia interna. Entonces, cuando yo descubro en mi propia infelicidad que el camino no es hacia afuera, sino es hacia adentro, entonces empiezo a trabajar profundamente en mi estado de conciencia y me doy cuenta que mi nivel de alegría y de felicidad se va elevando y se va elevando y se va elevando y se va elevando independientemente de la circunstancia que voy viviendo. Entonces ahí se, se nace, digamos, esta parte de generar conciencia y de hablarle a la gente de cómo podemos irnos sintiendo mejor sin necesidad necesariamente de que te veas de cierta manera o de que tengas ciertas cosas, porque esa es la condicionante en donde estamos atrapados. Queremos ser feliz pero me falta esos tenis. Me falta verme como Bárbara de Regil. Me falta ser tan famoso como Javi ¿Qué te falta, güey? A nivel de tu ser no te falta nada, pero estamos demasiado lejos del ser. Estamos en el hacer, en el tener y en el parecer y ahí, está, ahí no hay nada, no hay nada. Y es, es muy frustrante cuando la gente llega al fondo o a la cima y descubre que no hay nada. Por eso nos, nos, nos choquea cuando te das cuenta que no es que este güey se suicidó. ¿Cómo? Sí, ¿Cómo?
0: Si era tan feliz.
1: Si tenía todo. Si parecía, ya te digo.
2: Sí, creo que tenemos un bombardeo de todos lados en redes sociales, eh, de la vida de otra gente que nosotros pensamos que tal vez es perfecta, cuando la vida de absolutamente nadie es perfecta. Creo que nadie sabemos lo que estamos haciendo. Todos hacemos lo mejor que podemos. Eh, y yo creo que la gente por estar buscando hacia afuera, ¿dónde está la, felici dónde está la felicidad? no está la felicidad? En el camino uno se pierde a uno mismo. Y creo que también es un poco, en eso que comentas sobre la conciencia, creo que es detenernos también un poco, y decir, bueno, entonces, ¿quién soy yo? O sea, fuera de cualquier título, fuera del rol que yo tenga, no soy este fulano de tal empresario y fundador de tal empresa, no soy... Eh, no sé, la supermodelo, no soy. O sea, ¿quién No soy, soy mi cuerpazo. Exactamente. O sea, ¿quién soy fuera de todos esos
1: temas? Esa es la pregunta. ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿A dónde voy? Pero todo el mundo te va a decir, wow, 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 estamos chupando tranquilos. Mira, ríete, mira, entretente. Te vas a cuestionar quién eres y qué. Y entonces le digo yo a la banda, nomás entonces no te quejes después de que tu vida no tenga ni pies ni cabeza, porque los problemas de tu vida actual vienen de dejar de buscar y de indagar dentro de ti, no afuera, qué te duele o qué te gusta. Y lo que te duele atenderlo y lo que te gusta propiciarlo. Pero estamos muy lejos de ahí. Estamos viendo, no estamos viendo qué me gusta, sino que tengo, qué me tiene que gustar. Me tiene que gustar esta marca. Me tiene que gustar esta música para, para ser, para pertenecer. Y eso nos desconecta. Lo que dice Salis es la tragedia del mundo actual. Perderte a ti mismo en la búsqueda de la felicidad. Es como el eslogan. Porque la felicidad es cuando te encuentras. Es cuando estás en contacto contigo. Cuando estás auténticamente viviendo aquello que de manera natural te pone en la zona. Los gringos tienen algo que le llaman The Zone. y En la película esta de Soul aparece cuando el güey te está tocando el piano y está ahí. Y está como inspirado. Que la palabra inspiración significa espíritu, está en contacto con esta esencia interna y algunos es cantando, algunos es tocando, algunos es en un escenario hablando algunos son haciendo negocios pero ¿cuántos fotógrafos músicos crees que están haciendo contabilidad llevando management de producción ¿cuántos crees? ¿cuántos cocineros que sus papás incluso no los dejaron porque, ¿cómo cocinero, hijo? Estoy algo que, que deje, ¿no? ¿Cuánta gente crees? ¿Cuánto talento? Si hablamos de talento, México es uno de los países más talentosos del mundo. Y, pero está muy frustrado porque necesitamos tener para entonces ser. Entonces, cuando el ser feliz, el ser próspero, depende de lo que tengo, de lo que hago, estoy perdido, pero sobre todo ya me perdí a mí. Y ahí es, es trágico, de veras es, es más trágico de lo que podemos, por eso les digo yo no los vengo a motivar, los vengo a despertar para que vayamos a buscar a donde tenemos que ir. Yo también comparto contenido en las redes para ver si podemos Equilibrar un poco, ¿no? Entre mucho del entretenimiento, que es que es divertido, pero si solo me entretengo, entonces no me estoy nutriendo, en esencia, ¿no? Y esto es importante para, para la salud, que decía ahorita Alberto, ¿no? La prosperidad no tiene que ver solo con que no te falte varo, es importante. Pero tiene que ver con que no te falte amor tampoco. Con que no te falten ideas tampoco. Hay un componente mental. Somos seres creativos, no se te ocurre nada, estás muerto. <risa> Viniste a, a crear algo único, porque nadie más puede crear lo que tú puedes crear. Nadie más, y, y el mundo, el universo está así como esperando de a ver a qué horas, corazón. Espera, espérame, espérame. Estoy. Estoy chambeando para tener lana, porque si tengo lana y tengo entonces estas cosas, voy a ser feliz. Armas, o por lo menos voy a poder mostrarle al mundo que ya lo
0: logré. Sí, o sea, sí. Te, te armas un proceso, ¿no? Este, donde dices, oye, cuando se alineen todas estas estrellas, aquí es donde empieza la vida y aquí es donde empiezo a ser feliz. Y creo que sintetizando un poquito lo que mencionas, que me hace mucho sentido, cuando logramos este equilibrio, es cuando tenemos un mejor estado de conciencia. Exacto. Y por ende, cuando tenemos esta pantalla verde, donde podemos empezar a trasladar lo, lo que queremos, pues realmente somos más certeros en algo que realmente nos va a traer la felicidad y por consecuencia, posteriormente la prosperidad.
1: Pregúntate con seriedad en este momento, ¿qué siento que me falta para que este momento no sea el más dichoso de mi vida? Pregúntate, ¿qué siento que me falta para que este no sea el momento más dichoso y pleno de mi vida? Y entonces va a venir la lista. No, pues me falta conseguir al amor de mi vida. Me falta bajar cinco kilos. Me falta la casa que siempre quise. Me falta conocer no sé qué. Me fa y siempre hay un sentido de ausencia que hace que nos movamos frenéticamente a ver si algún día me lo topo. Y eso hace que te salgas de... de y hay que quedarse aquí. Y aquí encontrar. Si no puedes encontrar esa alegría Aquí no vayas a buscarla a ningún lado.
2: Sí, vivimos pensando, cuando tenga esto, ya voy a hacer aquello. Cuando siempre. me compre tal cosa,
1: cuando, cuando me, me, me vea case. así.
2: O sea, en ese momento nunca va a llegar. Cuando logres eso, siempre va a haber otra cosa. Y la adversidad siempre va a estar.
1: Siempre, siempre, siempre. Entonces, en la felicidad es ahora. No chingues, van a decir, ¿cómo...? espérate, yo, yo ya tengo mi plan a 20 años y si algo nos dejó la pandemia es que nadie tiene 20 años. No tienes 20 años. ¿Quién te dijo? No tienes 20 años. Algún día escuché a uno de los, de los terapeutas que, que más eh, seguí, Claudio Naranjo, y decía, si el ser humano viviera con mayor conciencia el proceso de muerte, no desperdiciaría su vida. No la desperdiciaría. Estos clichés que ahora también hay filósofos y motivadores por docena, ¿no? Que comparten frases inspiradoras, frases bonitas en Instagram y en no sé qué, pero no sé cuánta gente conecta con el fondo de lo que dice, ¿no? Vive como si fuera el último día de tu vida y se oye bonito. Y claro, tendríamos que hacerlo. ¿Quién auténticamente se levanta y dice, puta madre, wow, esto es prosperidad. Abrir los ojos y decir, estoy en este que es un paraíso terrenal, porque es un paraíso terrenal, lo hemos medio afeado con algunas este, ciudades, colonias y contaminantes, pero es un paraíso terrenal, y estoy aquí para disfrutar como enano pero me salgo de mí, me salgo de esa idea y me pongo a corretear la chuleta en lugar de a buscar mi felicidad. Y entonces, de verdad, esa alegría, ese entusiasmo, esa pasión con la que haces lo que te gusta atrae oportunidades, gente que quiere que, oye, está chidísimo lo que haces. Este, y se abren las puertas. Por eso luego la gente que... Eh, sigue su corazón, sigue lo que le apasiona, a pesar de que todo el mundo le dijo: Ahí tienes a este Roberto Martínez, ¿no? Con su creativo. Es espectacular. Y a mí me late este pedo. Y así, así. y, y ¿Cuántas veces crees que pudo haber gente que ponte a trabajar, ponte a hacer algo valioso? ¿Cómo entrevistas? Como, ¿A dónde crees que vas a llegar? ¿No? Este, esta gente que luego viene y da charlas y conferencias de, bueno, pues. El Franco Escamilla, ahora que trae con su este onda de payaso, y te habla de cómo estaba viviendo una depresión profunda, o René, ¿no? Cuando René este residente, cuando saca esta canción de, la verdad es que ustedes ven que lleno estadios, pero por dentro estoy vacío, entonces te muestran, te muestran al ser humano, y dices, ok, entonces resulta que toda esa... Todas esas luminarias no son la promesa que sostienen. Y entonces siempre vamos a regresar a, siempre tienes que regresar a ti, al trabajo personal, al trabajo de la conciencia. ahí se va a sostener tu felicidad y tu prosperidad. Ahí se va a sostener.
0: Que muchas veces la expectativa no de, de todo lo que se está levantando, de lo que crees que se está levantando, es lo que te lleva. Y cuando te das cuenta que ahí no era, terminas regresando pero el costo de oportunidad del tiempo que dedicaste para darte cuenta que por ahí no era y terminas volviendo a ti, es cuando después tienes a personas frustradas, ¿no? Entonces, Así es. digo, yo sí lo he vivido con, con familiares, con amigos, donde se sienten frustrados. Y, claro. creo que, y creo que esa parte de frustración va avanzando cada vez más temprano, ¿no? Ya ves a personas con 20 años y dices, no, es que no he hecho nada en mi vida. Tú dices, a ver, aguanta. Digo, digo, y nos ha pasado, también no te voy a decir que, es, claro. que ya estamos en ¿no? Este, <risa> pero, pero creo que a todos nos ha pasado o nos sigue pasando. Sigue pasando, que aunque, es un proceso. Aunque, aunque tengas la información y aunque sepas cómo deberían de ser las cosas, pues no siempre lo aplicas, no siempre eres consciente, que volvemos creo que ¿Sí? al, al inicio de la plática. La conciencia. Entonces creo, y haciendo esta reflexión también contigo con lo que mencionas, los momentos más felices creo que es cuando eres más consciente de ti.
1: Hace rato decía Alice... Eh, una de las, de las trampas de la búsqueda personal es ¿Quién soy? Que es una definición del ego. El ego busca ser alguien o algo particular. Para ser aceptado, para ser querida, para sentirse amada. Ser alguien o algo. Alguien. Pero lo que somos es más algo que alguien. ¿Qué soy? En esa conciencia de lo que soy brota la felicidad y la prosperidad pero a, a, a borbotones, a borbotones, ¿Qué soy, pero te lo puede decir alguien, te lo puede narrar un libro fantástico, pero tienes que experimentarlo, a eso viniste a esta tierra, viniste como un ser espiritual a experimentar tu esencia a través de la materia, pero luego nos empezamos a perder en la materia, que soy, atrás de este cuerpo, atrás de mi historia, atrás de mis experiencias, atrás incluso de mis pensamientos, qué queda, qué soy. Es este... Ahí está, sí, ahí sí. está la búsqueda, ahí está la búsqueda, y lo que sí te puedo comprometer es que lo que vas a encontrar te va a volar la maceta, ni el LCD te va a hacer sentir tan, 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 Pleno. Ni los choncongos tan famosos que se están poniendo tan de, tan de moda. No va a haber sustancia. No va a haber sustancia que te dé esta experiencia que no sea esta conexión con la sustancia de la vida.
0: No tienes tiempo de generar conciencia.
1: No hay tiempo, porque lo que necesito es generar dinero, no conciencia. Estás loco, Alberto. Si lo que necesito es generar dinero para pagar mi carro, la conciencia no me lo va a pagar. Pero la conciencia va a elevar tu energía y tu energía va a elevar tu vida. Y, y así va a seguir adelante.
0: Oye, Juan Pablo, ¿cuál fue el momento en tu vida que te hizo conectar más con esta parte de, de conciencia y que realmente te convirtió en la persona que eres hoy?
1: La muerte de mi hija. Cuando perdí a Shanti y mi hija de dos años, ocho meses. Yo había perdido a mi madre y eso generó un proceso de mucha confusión a mis 20 años, muy inmaduro, muy pues, como es a esa edad. No lo entendí, no lo comprendí, me dolió muchísimo. Después me di cuenta que ahí, justo a través de ese dolor, de esa herida, empecé yo a, este, empecé a tomar más, me hice medio violento, medio peleonero y, y ahí me di cuenta que hubo un primer cambio de actitud y personalidad. Cuando la vida te golpea, como que te vas A veces puedes correr el riesgo de empezar a volverte más recio, más enojón, más, más, más en disgusto con la vida, ¿no? Porque como la vida ya te dio una bofetada, pues ya no te trato igual, ¿no? Es como cuando te peleas con la vecina, ya no la saludas igual, ¿no? Y así, así pasó conmigo, este pero definitivamente el momento más profundo donde yo reconozco que la conciencia de lo que somos es la causa principal de la felicidad y la prosperidad auténtica. Se da cuando, como te platicaba ahorita, cuando pierdo lo único que no es reparable. La vida de alguien más. Porque puedes perder tu matrimonio que es una relación de pareja, pero la puedes recuperar, la relación de pareja, con, no, con la misma o con otra persona. De hecho, muchas veces la segunda versión es más chida que la primera, porque en la primera, como en el primer episodio, pues se aprendes, echas a no sé qué y, ¿no? Y entonces ya sabes lo que no te gusta. Cuando pierdes o Quiebras económicamente, tienes una decepción o una pérdida. El dinero lo puedes recuperar, lo puedes volver a generar. Pero ¿y la vida? Entonces cuando, cuando Shanti trasciende, cuando mi hija fallece de un problema del corazón a los dos años, ocho meses, el proceso pues nos rompe a mí, a mi esposa, a mis hijos, a sus hermanos, familiarmente nos destroza. Y ese es el propósito de estos eventos, darte la oportunidad de construir algo completamente nuevo. Cuando tú ves a un niño de dos años, tres años, que es la etapa en la que los legos les encantan, los legos grandotes, entonces se empiezan a armar, pa, 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 y se empiezan a armar, pero en cuanto está grande el tema ya sabes lo siguiente que viene y es destruirlo. Les da más alegría destruirlo porque en el fondo destruir lo que armaron es lo que les permite volver a jugar, volver a empezar, reconstruirte. La vida es un proceso constante de crecimiento y transformación personal. En ello están las metas, en ello están los objetivos y lograr cosas, es importante, es parte de transformarte. Pero la vida en estos momentos felices, que es cuando las cosas te salen bien, aprendes qué cosas te han funcionado, pero en los momentos más difíciles aprendes qué cosas debes soltar sobre todo qué ideas, creencias absurdas, limitantes, qué ignorancia, inconsciencia o apego. Estas son las tres fuentes del sufrimiento humano. La ignorancia, la inconsciencia y el apego. Y entonces la pérdida, que es lo que más nos duele, lo que más nos borra la sonrisa, nos enseña a desapegarnos, nos hace más conscientes o menos ignorantes. Entonces, eh, definitivamente cuando con todo este estímulo de los speakers y la conciencia que ya conocía pero cuando Shanti se va prácticamente para mí la muerte es una muy buena idea es la mejor idea porque estar vivo me duele mucho yo lo que más anhelaba era regresar a casa y volver a escuchar a la pulga pedorra, porque así le digo. Y como volver a escuchar su voz, papi, y sus manitas. Era, era como, no importa que el mundo se derrumbara allá afuera y las metas y todo lo que uno quiere hacer y salvar al mundo. Cuando yo llegaba a casa y brincaba, y papi, porque además a esa edad pues, se te cuelga, ¿no? Este, ya ni tu vieja ni tus hijos grandes te hacen esa fiesta. Los perros siempre, los perros, siempre te mueven la cola, es una chulada, ¿no? Pero ella en esa etapa en la que estaba, dos años, ocho meses, era papi, era como ella me enseñó a través de sus ojos a ver la grandeza de la vida. Era como si todo su mundo se iluminara, y eso no me pasaba a mí. Cuando yo me veía al espejo, ella me enseñó a través de sus ojos que solo ver mi presencia era causa de su alegría. Pero eso no me pasaba a mí conmigo, Le pasaba a ella con mi vida. Me dijo, mira papi, lo feliz y lo alegre que me hace sentir tu existencia, aprende. Aprende a verte llegar a la vida y sentirte como que el mundo se ilumina. La muerte es la mejor y la más hermosa maestra sobre lo que verdaderamente es la vida. Y entonces cuando Shanti se va, nos lleva a mi esposa y a mí, que ya traíamos la inquietud con el tema de la mentalidad y lograr metas y ve por todo y todo este rollo de si tan solo tienes todo lo que quieres, dale. Pero ya cuando estamos platicando de realidades como ¿y, ¿y qué pasó con Shanti ¿hay vida después de esta vida? ¿hay continuidad? ¿qué pasa con eso? ¿de qué se trata entonces si hay continuidad de esta experiencia? entonces ¿cuál es su propósito? y ahí ahí surge todo lo que yo había venido aprendiendo todo lo que yo venía trabajando todo lo que me ilusionaba hacer en ese momento fue como órale pues este es el tiempo este es el momento. Y esta conciencia que me regaló la gorda, porque frente a ese saquito de carne, más o menos de este tamañito, yo había estado buscando en libros, en talleres, en maestros, cómo alcanzar un estado de dicha que tan solo llegar a un espacio pudiera cambiar la frecuencia hay gente que cuando llega a un lugar cambia la frecuencia porque la realidad está hecha de frecuencia y de energía y así como hay gente que de repente llega y dices uy, güey todavía no ha dicho nada su energía es pesada y hay gente que llega y es como no sé es, se siente bien, se siente bien la energía de la gente se siente bien o se siente raro y es que los seres humanos podemos mentir, pero la energía no miente. Y entonces yo anhelaba comprender en el, en el esoterismo y en la física cuántica y en la mentalidad y en cómo alcanzar este estado de inspiración y de conexión profundo. Y me lo enseñó la gorda, dijo la alegría. Juega, ríe, haz lo que te gusta. Pero su presencia me hacía sentir un amor muy, muy, muy grande. Y su ausencia me obligó a aprender a construirlo sin ella. Perderla me enseñó a construir una capacidad de sentir ese amor y esa dicha desde mí, por mí. Cuando logras eso, ya no hay circunstancia que pueda borrarte la sonrisa. Y entonces, cuando tienes conciencia de que nadie muere, realmente nadie muere, todos estamos en un proceso de constante transformación y experiencia y aprendizaje y venimos y regresamos y estamos creciendo y nos experimentamos y nos elegimos y cada quien va jugando un rol distinto y diferente para que la película de tu vida en tu experiencia avance a como corresponde, dices, hija de la fregada, gracias. Gracias por haberme visitado, pero gracias por haberte ido en un punto en el que hiciste que mi conciencia de quién soy, de lo que puedo hacer, se transformara como nada lo hubiera hecho. Entonces, ese fue el momento que fue un parteaguas en la vida de Juan Pablo, un antes y un después. A partir de ahí, yo me comprometo de vida a dedicarme a la conciencia espiritual en las empresas y en las personas, pero muy de, muy de lleno en las empresas.
0: En ese momento entraste en perspectiva de lo que era importante.
1: En ese momento te das cuenta que lo único importante es el amor y la vida. Nada más. Todo lo demás es una distracción.
2: Y tal cual también yo creo que, pues como mencionabas, la vida es cambio, la vida es transformación, eh, es evolución. ¿Cómo haces para no estancarte? Porque obviamente todo el mundo vamos a pasar por malos momentos, nadie tiene su proceso lineal. O sea, siempre va a haber baches. y Tiene que haber. Sí, tiene que haber porque tenemos que aprender de alguna forma. Exacto. ¿no? Pero ¿cómo haces para no estancarte, para no quedarte ahí?
1: Cuando tienes la conciencia de que esos baches, esa adversidad, esas broncas vienen primero temporal y transitoriamente, es decir, como dice el dicho, no hay mal que dure 100 años. Todo pasa. Todo es temporal. Y cuando tienes la conciencia de que especialmente los baches de tu vida vienen a darte la oportunidad de transformación y crecimiento más grande, porque uno crece y se transforma más de lo que le duele que de lo que le gusta. Es una ironía, pero así es.
2: Y es que nos da miedo el cambio también.
1: Nos da miedo el cambio y nos aterra el dolor. Biológicamente no nos gusta. Estamos, estamos programados para buscar el placer claro. y evitar el dolor biológicamente. Pero somos más que un animal biológico. Somos un animal racional, pero somos más que nuestro razonamiento. Hay una conciencia espiritual sobre la mente y sobre el cuerpo. Y ese es el escalón. Entonces, cuando siempre me refugio en la conciencia. Este proceso que me duele, que me colapsa, que me confunde, es un proceso de transformación. Y entonces se vive de forma completamente diferente, porque hay quienes creen que Dios los castiga, que la vida está en su contra. que Y entonces es, hay una inconsciencia de que la vida, no hay vida perfecta. De hecho, esa es la perfección de la vida, que tenga ups and downs, porque así es como... En estos bonitos eh, luego memes no de la frecuencia cardíaca de cuando la línea está horizontal, cuando ya no pasa nada, es que estás muerto.
2: Asústate cuando no pasa nada. Asústate cuando
1: ¿no? la vida es... La frecuencia cardíaca dice arriba y para abajo, para arriba y para abajo. En estas celebro, en estas aprendo, en estas celebro y en todas me voy transformando. Pero solo si tengo esa conciencia. Si no, en estas me padezco, estas las anhelo y se va volviendo solamente como un pedo de que ojalá y mi saldo sea favorable al final. Pero tu saldo siempre puede ser favorable cuando tienes la conciencia de que la vida es un proceso de transformación. De que la adversidad o el dolor pueden sacar lo peor de ti o lo mejor de ti. Pero si tienes la conciencia de que esa decisión nada ni nadie te la puede robar. Tú puedes estar frente a la peor tragedia, pero nada te puede robar la decisión de hacer que esa tragedia te convierta en la mejor expresión humana que jamás has imaginado. De hecho, yo no me imaginaba la vida y la conciencia que hoy tengo, recién falleció Shanti. Es imposible porque es una versión que no conoces. Por eso es tan fascinante. Por eso es tan fascinante. Y la adversidad y el dolor son una bendición. Se oye como masoquista, pero no lo es. Es justo lo contrario. La conciencia lo transforma. La conciencia es este proceso alquímico en donde haces de plomo oro. Es la sabiduría de hacer de la basura algo valioso. Le digo yo a la gente, la gente del campo hace de la mierda abono. ¿Cómo te va con eso en tu vida? Usar los momentos más jodidos para florecer esa decisión no te la puede robar nadie.
2: Y es una decisión que viene tan de dentro, porque siempre luchamos, porque, como dices, estamos acostumbrados a estar en nuestra zona de confort. O sea, el cerebro siempre quiere el placer y siempre buscamos el placer. Cuando uno quiere realmente, o sea, porque tienes que luchar contra ti mismo, cuando uno ya empieza a cambiar, querer cambiar, tan solo en los hábitos, cuando quieres todo el mundo con sus propósitos, Año en, en Año Nuevo, ¿no? No, yo en enero ya voy a entrar al gimnasio, ya voy a hacer ejercicio, ya voy a comer mejor. Cuando quieres hacer ese cambio, tu cerebro, tú uh -huh. te saboteas a ti mismo, te dice, no, pero ¿por qué? O sea, no yo eres quiero. Tú. O sea, tu cuerpo te lo pide. Tienes que luchar contra lo, eso.
1: Lo dijiste mejor en la primera vez, tu cerebro. Nadie se sabotea a sí mismo. Eso es. Algo muy común de escuchar. Tu cerebro y sus hábitos de pensamiento y sus patrones son el obstáculo. Pero tú no eres tu cerebro. Hay que aprender a mover a ese cerebro de ese patrón. Pero sí es importante hacer esa distinción, Alice. Porque el cerebro tiene sus conclusiones, sus dudas, sus compulsiones, sus necesidades... Pero la conciencia es parte de hacer este, esta diferenciación. Yo no soy mi cuerpo, no soy mi mente, yo soy esta conciencia que puede incidir en mi mente y en mi cuerpo, la puede llevar hacia un estado mejor. Pero es ese el proceso de observar y tomar conciencia que mi mente, mi cerebro, tiene cientos de patrones de queja, de duda, de flojera, de, de procrastinación. Los aprendió, pero los puedo, los puedo corregir, los puedo modificar.
2: ¿Y cómo cambias tu mindset?
1: Es un proceso de construir hábitos para mantener la mente en un enfoque de gratitud, de inspiración, de alegría, y es un hábito. Después se vuelve natural, te vuelves agradecido. Primero, te comprometes a tener un hábito de tantos días. Deepak Chopra con J Balvin, eh, meditación de gratitud de tantos días. ¿ok? La intención es crear una forma natural y espontánea de ser. Entonces, la gratitud, la alegría, los hobbies, bailar, darte ese espacio, bajarte del tren de la urgencia para cocinar lo que te gusta, para echarte una chela escuchando tu música favorita, por qué? Porque quieres.
0: Muchas gracias, eh, este por por la charla. Digo, ya te robamos un poquito más. Más, más del tiempo. No, no, hombre, este, feliz. pero nos encantó. Digo que ya nos estábamos yendo. Yo creo que posterior ya hay que... Nos podemos
1: quedar aquí dos meses. Ya sé. Dos temporadas. <risa> sí.
0: Sí, este, pero nos encantó tenerte. ¿Cómo te pueden encontrar las gente, la, las personas en redes sociales?
1: Bueno, me pueden encontrar como Pelón San este, en todas las redes. Justo en febrero o marzo perdí todo mi canal de YouTube. Cinco años de contenido. Pero... Me pueden encontrar en Instagram, en Facebook y bueno, iremos subiendo también en YouTube. Ahorita todavía no hay gran cosa, pero ahí pueden eh, encontrarnos o también en Shanti Nilaya. Shanti Nilaya es una empresa de generadora de conciencia que tengo con mi esposa. Tenemos editorial, viajes, talleres, cursos. Entonces, también Shanti Nilaya en Instagram y en Facebook y Pelón San en cualquiera de las dos.
0: Muy bien, pues muchas gracias por el tiempo. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias, gracias. a ustedes dos.
1: Gracias.